0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Então, amigos, muito bom estar com vocês mais uma vez, como sempre eu repito isso, porque realmente é um grande prazer, né? Ter esse momento de reflexão junto com todos e com a presença também do nosso querido Jailton. Tudo bem, Jailton?
1: Ótimo, Selmo, uma satisfação imensa, renovada, de podermos conversar sobre esses assuntos tão importantes para as nossas vidas.
0: É verdade, né? Como sempre, só para relembrar vocês que estão nos acompanhando, né? nós estamos aqui na apostila do 15º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, com o tema Nossos Filhos são Espíritos, Olhos de Ver e Olhos de Olhar. E esse estudo foi todo baseado, para lembrar um pouquinho também, do livro Nossos Filhos São Espírito, do Hermínio de Miranda, né? Então, nós vamos dar continuidade. Na semana passada, nós tratamos de assuntos muito importantes, né? A questão da reencarnação, nós tratamos também da metodologia educacional de Jesus, sempre adaptando a fala e a necessidade daqueles que conviveram com ele, e esse, esse detalhe é só para explicar que o mesmo processo que Jesus utilizou com seus apóstolos, que tinham temperamentos, personalidades diferentes, também nós, pais, né, educadores, de toda forma, temos que ter esse, essa sensibilidade de saber como lidar com as diferenças, né? Não podemos querer que todos tenham o mesmo padrão. Seja os pais em casa com os filhos, seja o evangelizador né, no centro, seja o professor na escola, principalmente os professores do primeiro segmento que têm um convívio mais diário, mas não escapa aí os professores do segundo segmento, né, o antigo é, ginásio. Então, é, precisamos ter esse cuidado de olhar, e perceber as diferenças e respeitar isso agora. A questão de saber lidar vai depender de cada de nós educadores, muito mais de nós do que deles. Porque conforme a nossa habilidade de lidar com as diferenças, nós já encontraremos melhores re, melhores resultados, o retorno será mais positivo. E como nós já falamos várias vezes, né, já eu, a educação não é linear. Por isso, esse cuidado com as diferenças. E aí, quando a gente falou aqui de Jesus, né, que estava sempre ao redor da, das circunstâncias da vida e lidando com os seus discípulos, né, é, nós vamos tocar aqui hoje sobre um tema mais avançado e importante, que é o anjo da guarda, né. O anjo da guarda é aquele espírito que se propõe, estar tá num grau de elevação, é, num patamar um pouquinho acima de nós, vamos assim dizer, porque ele já tem essa consciência e se se propõe a se responsabilizar de ajudar a intuir, a inspirar cada um de nós, ele cumpre essa missão durante toda a nossa existência. Então esse espírito, esse, esse anjo que a gente chama de anjo da guarda, é um amigo ali de cada um de nós. Agora, imagina, numa família, né, Jailton, que vários, vários, num grupo, cada um tem o seu anjo da guarda, né? E nós temos também um guardião, vamos dizer assim, que é o, aquele da, da família, do grupo familiar, principalmente quando a gente trabalha aí a questão do culto no lar, né, Jailton?
1: Pois é, abnegados irmãos, né? Que estão ali a velar por nós e que nem sempre nós reconhecemos essa ação, né? É, Verdade. Vamos reclamar tanto do andamento das nossas vidas que muitos problemas às vezes nos assaltam, nos visitam dificuldades empecilhos, obstáculos e às vezes é impropriamente, a gente acaba dizendo, não tem ninguém que cuide de mim, não tem ninguém que vele por mim, e tá lá o bichinho do, do espírito protetor, do anjo guardião, suando para nos livrar de um monte de coisa e, e nem sempre a gente se lembra nem de fazer uma prece em agradecimento a eles, né? Então, nosso preito de gratidão a esses irmãos, eu tô falando isso, mas eu me esqueço também, tá, né, gente? <risos> preito de gratidão a esses irmãos que são muito abnegados e que, se nós nos lembrássemos mais deles, de repente, nos momentos de dificuldade, ao nos dirigirmos a eles em pressa, a gente conseguisse obter mais respostas, né? Respostas mais seguras para as questões das nossas vidas.
0: Pois é, e isso é importante, essa aproximação, como o Jair falou, né? A gente precisa... É, desde cedo... Né, falar sobre ele... aos nossos filhos... eles entenderem... porque eles, são, eles precisam... É, viver o mundo... viver no mundo... mas eles precisam estar antenados... com as questões espirituais... e quando os pais começam... desde cedo... a alinhar, alinhar essas ideias... orientar a respeito... da vida espiritual... Isso favorece bastante. E qual a importância disso? É para que eles possam estreitar os laços, ter essa consciência. Eu não estou só. Existe um, um espírito, como espírito que sou, existe um espírito que se propõe a me ajudar, a cuidar de mim, dos meus pensamentos, a me ajudar a... a, 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 a pensar numa determinada situação que eu estiver com dificuldade, a me intuir. Então, criar esse laço e essa consciência de que eles não estão sós é muito importante, principalmente quando vai chegando aquela fase que, à medida que a criança vai evoluindo nas suas faixas etárias, elas vão exercitando aí o desenvolvimento da autonomia, e vai chegar um momento em que é, eles estarão mais é, distantes, entre aspas, no cotidiano da, da vida, no dia a dia, dos pais, com seus amigos, com a sua escola, com o seu grupo social. Né? E na escola enfrentando dificuldades, enfrentando provas, enfrentando professores mal-humorados, bem-humorados, isso aí é bem complexo. Então, tem momentos que deve... A gente já passou por isso... De sentir uma solidão... Sentir um, um medo... Sentir uma ansiedade... Pegar uma condução... Sozinhos... Muito pegam Condução... Então... A orar sempre antes... Antes de entrar numa condução... Meu anjo da guarda me proteja... Antes de sair de casa... Criar essa conexão... de, de Esse estreitamento de laços... ...pelo pensamento... ...e sempre a gratidão... ...outra coisa também... ...quando o filho... É, ...precisa ele precisa entender que quando ele chega bem... ...chega em paz... ...a gratidão ao guia espiritual dele... ...ao anjo, guardião dele... ...quando ele, ele sair... ...pedir o apoio, o amparo... ...esse é um trabalho... hoje ...eu passo até hoje com um dos meus filhos... ...que tem uma loja... ...eu digo para ele... ...antes de entrar não entra atropelado peça aos guardiões que protejam a sua loja... peça seu guia que te oriente nos momentos difíceis... porque trabalhar com cliente é uma complexidade muito grande... e assim que você chegar em casa... diga gratidão... já é uma pressa não precisa demorar muito não... gratidão, senhor... gratidão, meu guia... pela proteção na estrada... pela loja... por tudo ter corrido bem... e já um adulto... né? Então, a gente precisa estar sempre alerta com relação a isso, né, Jailton?
1: É verdade, Selma. E você tocou num ponto que é fundamental, né? É a gente não se sentir ao abandono, né? Uhum. É, isso é muito importante, porque a sensação de abandono que a gente vê algumas pessoas terem, né? Por conta de situações que elas vivenciam, né? É, por experiências às vezes desagradáveis. E o quanto que é importante a gente semear essa noção de que existe, em primeiro lugar, um ser que cuida de nós a qualquer momento. É o nosso querido Deus, né? É. Ele sempre está ali cuidando para que todos os seus filhos tenham assistência. E é por isso que ele determina que exista um espírito de maior evolução do que a nossa para cuidar de nós, nos orientar, porque ele sabe que nessa fase evolutiva em que nos encontramos, nós precisamos ainda ser tutelados. né? Isso. Então, isso é muito importante. Então vejam, meus amigos, eu fico às vezes pensando, como deve ser que acontece na cabeça de determinadas pessoas que foram criadas sem essa noção de que existe um Deus, que não foram orientadas a orar, a pedir em prece ajuda, proteção, e como não deve ser na, na, no sentimento dessas pessoas a sensação de abandono em determinados momentos. Por isso é, é. tão importante né, a gente semear nos nossos filhos a ideia de, de Deus, a ideia de uma proteção espiritual através dos nossos anjos guardiães, a, a ensinarmos a orar né a fazer esse recolhimento e que emprece a gente possa conversar mesmo né com esse pai, com esse tutor, ou seja, abrirmos o nosso coração, pedirmos ajuda, buscarmos refletir sobre as coisas que temos feito e a gente sabe que nesses momentos de recolhimento a gente consegue essa sintonia maior com esses que estão é, orientados a nos proteger, a nos auxiliar. Então, que possamos é, sempre é, incentivar a todos aqueles que estejam sob a nossa guarda, né? sob a nossa orientação, nesse, nessa nossa encarnação, a, que busquem esse tipo de convívio espiritual, esse convívio mais é, interno, esse convívio de, no, nos momentos de recolhimento, porque isso faz uma diferença incrível no enfrentamento das questões da nossa vida.
0: Isso, perfeito, Jair. Inclusive, amigos que estão nos ouvindo, Olha, quantos de nós pais, é, em alguns momentos, conforme a situação desse, desse filho que veio até nós, esse espírito, né? Porque muitas vezes a gente pode fazer o melhor, que a gente considere melhor naquele momento que a gente consegue fazer do melhor que a gente tem. Não sei se eu confundi, mas eu quis dizer o seguinte, a gente dá aquilo que melhor a gente tem aos nossos filhos, esse é o desejo de todo pai, toda mãe, todo qualquer pessoa é, que educa uma criança, o desejo é de dar o melhor, né? e é importante que a gente compreenda isso. E aí o que, que acontece, né? Quando o culto, quando às vezes, né? né o culto eu quero falar, quando o filho está numa certa rebeldia ou tem dificuldade de uma troca naquele momento com a gente, outro aspecto importante é nós, educadores de espíritos, conversar com o nosso filho durante o sono, com o seu guia espiritual, né? fazendo assim uma troca afetiva, uma troca de pedido de ajuda que possa ele entender o momento é, que está vivendo, por que razão tomou aquela iniciativa. Então é muito importante enquanto ele dorme nós fazemos isso. Ou então também eu tenho por hábito também às vezes que eu já sou meus todos os filhos foram para a vida cuidar da vida deles. Então, às vezes, eu peço a Deus que, durante o sono, a gente pedir também os nossos guias, não só dos filhos, que nos leve a locais de estudo, a locais de trabalho, o plano espiritual, que guarde o nosso corpo, e que a gente possa, às vezes, encontrar um amigo, um ente querido, ou mesmo, eu peço muito de ter um encontro, por vezes, com meus filhos. Eu acho até engraçado... Eu comentei isso uma vez com o meu tempo. Não sei se vocês vão estar ocupados com outras coisas, né? E por mais que eu queira, às vezes vocês estão ocupados com outra tarefa lá no plano espiritual. Ele até riu, né? Então, isso também é, é, é fundamental, né, Jailton?
1: Realmente, o, o Selma, é tão importante isso, né? Nas nossas vidas, a gente também se lembrar o tempo todo que somos espíritos. Acho que o, a grande questão é essa. Porque enquanto a gente se vê apenas como um corpo físico, né? apenas como homens e mulheres é, num corpo material, a gente se esquece de todas essas potencialidades que nós temos a mais. E do quanto Deus é bom para conosco, que é, deixa essa possibilidade de termos nos momentos do sono, como você falou, essa possibilidade de convívio num outro plano de existência. Então é o momento que a gente pode é, ter uma orientação mais direta com os próprios anjos guardiães, né? Eles podem vir falar conosco mais diretamente. Pode-se haver esse entendimento, como você falou, entre aqueles espíritos que estão no corpo, mas que precisam de um entendimento melhor. Me fez lembrar até de uma coisa interessante, é Um amigo meu ele falou que teve uma situação com um outro amigo em comum nosso, né? É, que teve lá um certo desentendimento. E ele estava preocupado, porque era uma coisa séria, era uma questão da, da vida, assim, muito séria, né? Mas, como ele é espírito, ele pensou assim, já sei o que eu vou fazer, porque eu vou ter que resolver essa questão amanhã com esse companheiro. E eu estou vendo que a situação está meio estranha. Então, antes de dormir hoje eu vou pedir ao anjo guardião meu, ao anjo guardião dele, que, se possível, nos leve à noite ao plano espiritual, num ambiente comum, onde a gente possa, sob a tutela dos dois guardiães, que a gente possa ter um entendimento sobre o amparo e o apoio deles. E ele disse que foi tão interessante que ele não se lembra do que aconteceu à noite, ele não se lembra do, 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 do encontro deles à noite. Mas ele disse que no dia seguinte, a conversa dos dois foi tão boa e num clima de total harmonia, que ele tem certeza de que houve um encontro entre eles no plano espiritual e que pôde haver esse acerto. né? Então, às vezes, a gente não se dá conta que é espírito e que pode lançar mão desses recursos de entendimento no plano espiritual, mas para isso a gente primeiro tem que se dispor, a, a, a se abrir a esse entendimento. E segundo, a ter a humildade de pedir ajuda a esses espíritos amigos que estão sempre ali à nossa disposição para que a gente possa buscar fazer o melhor da nossa vida, eles estão ali para nos orientar com toda certeza.
0: Por isso é que é, a gente não está só, a gente tem, tem essa proteção, a gente precisa estar consciente disso, que a gente não está só. E se nós não tivermos esse olhar espiritual, a sensação é que a gente está abandonado que a gente está sozinho, que a gente não tem jeito como fazer para resolver às vezes as questões, né? nas, principalmente nas relações dos filhos. Porque o que a gente quer como pai, mãe, ou famílias que se constroem na educação dos, dos filhos, ou na escola, ou mesmo o evangelizador, é que a criança seja uma perfeição, que dê, não dê aquela aquela preocupação... ou que não tem um temperamento mais esquentado... que seja tudo muito fácil... e às vezes não é tão fácil assim. Né? Então, a sensação de não estar só... é um ponto fundamental... como nós, indivíduos... a família... os educadores... há sempre uma forma de a gente pedir ajuda... de ser intuído... ouvir os nossos guias... então, o que a gente precisa... é silenciar a mente silenciar a mente, amenizar o coração nos momentos conflitantes, para que a gente possa ouvir, pela intuição, nossos guias, nossos, nossos guardiões, entendeu? Senão, não tem como, não tem como fazer, né? Então, é preciso estar atento a isso, essa questão de que é possível ajudar, é, 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 há sempre um, uma forma de encontrar um caminho, de resolver questões mais complexas na relação dos filhos, é fundamental a gente ter essa consciência. Não estamos sós para a nossa vida e na vida de relação com a nossa família. E quando vai ah, o culto no lar... que nós já tratamos muito isso lá atrás... nos outros encontros com vocês... o culto no lar... ele é fundamental... não é um mero... É, é, como é que fala, já quando a gente faz um ritual... Né? não é um ritual simplesmente... não é isso... o culto no lar tem um, um significado... uma importância muito grande para a limpeza vibracional do ambiente da nossa casa. Porque tem até uma imagem, um vídeo, que mostra... É, num desses encontros que nós fizemos... É, quando a gente fala da parte do culto no lar... numa dessas apostilas... em que mostra a família reunida... e alguns daqueles espíritos que ficam ali tentando desarmonizar ali e os espíritos da espiritualidade fazendo levando esses espíritos para socorro espiritual porque um desequilíbrio ali já atrai o que não é para atrair então o culto no lá é como se fosse uma higienização mental... emocional... e fluídica... do nosso ambiente familiar... Né? e ali quando... As, quando já nossos filhos... já estão mais crescidos... Mais com mais idade mais avançada... eles vão desenvolvendo... dentro deles... valores significativos... dentro deles... Né, vai promovendo uma reunião afetuosa e organizada com a família naquele momento, né, e vai fazendo com que ele reflita sobre as questões da vida espiritual, dos valores morais. Então, quando ele tiver que caminhar, que ele estiver sozinho na, no dia a dia, que vai começando a fazer esse exercício em sociedade, sem pai e sem mãe do lado ele vai saber melhor definir qual o caminho seguir. Porque a grande questão da mocidade, da, da, do jovem, quando vai vivendo mais sozinho, que, que a família não está mais tão juntinha assim, é que quando ele tem uma estrutura bem formada, é, qualquer convite que possam fazer, que de, esteja fora... Da, daquilo que ele acredita como melhor, ele estrutura dentro dele o que ele quer para a vida. Ele estrutura dentro dele quais são os valores que realmente importam, porque nessa faixa etária, da pré-adolescência, adolescência, juventude, a, a sociedade é, evoca muito a prazeres e realizações de tudo quanto é jeito. Então, quando ele consegue se manter ele passa a ser diferente, ele tem que ter força moral, muito emocional, de às vezes, às vezes dizer não e não somar a determinados tipos de comportamento. Então, quando há uma estrutura, não estamos aqui querendo dizer que vamos construir santinhos, não, não é isso, vamos construir, vamos trabalhar, é, alimentar na alma dos nossos filhos os valores morais que são aqueles que nos dão conforto. Também não estou falando de santidade, não é isso que eu estou falando. Então, é, ele saber definir o que é o bem e o que é o mal, o que vale a pena, o que é prejuízo para ele a nível tanto físico, emocional, psíquico, espiritual. É nesse sentido, entendeu, Jair?
1: Entendi, Selma. E quando você falava né, do culto no lar, da prece, são recursos que são até terapêuticos, né, minha amiga? E, Perfeito. E de graça. E a gente às vezes joga fora, não usa, né? Então é tão importante. Olha como Deus é bom, né? Ele é, concede para nós essa possibilidade de forma gratuita a todos, né? Então ninguém precisa de nada excepcional para poder ter momentos em que consiga ter um equilíbrio, um, um, um certo momento de harmonia mental, né? harmonia emocional. Então, isso é gratuito. Então, a pergunta que se faz é por que não usar esses recursos? Né? Se eles só trazem benefícios, nós temos visto recentemente a própria medicina fazendo estudos e pesquisas em torno do quanto é importante para o paciente quando ele é, tem alguma é, religiosidade, alguma religião, quando ele cultiva de alguma forma a sua religiosidade, o quanto isso é útil no seu próprio tratamento físico. Né? Então, olha só que interessante. E a gente, às vezes, não usa sendo que está ali ao nosso alcance o tempo todo, né, minha amiga?
0: Verdade. Então, acho que é a falta da verdadeira fé, né, Jailton? Eu acho que falta dessa dessa fé significativa, porque na hora que o barco começa a balançar, seja ele como for, se a gente não tiver essa consciência, mas, mas bem íntima dentro de nós, que tem tantos os recursos que Deus coloca uma equipe enorme, além dele ter essa possibilidade de sentir cada um, mas ele forma uma equipe enorme em cada área de ação da nossa vida terrena. Né? E a gente tem essa certeza, né? porque a gente não pode querer que as coisas aconteçam sempre do nosso jeito, porque talvez o nosso jeito não é o melhor jeito para a gente crescer. Então, essa confiança de entregar a vida dos nossos filhos... a caminhada deles no dia a dia... que a gente não está podendo estar junto... essa certeza que o guia dele... pedir ao guia dele que ampare... que ilumine... né, nas práticas da vida... na ausência da nossa presença... a falta da nossa presença... que saiba refletir... adequadamente... no momento certo... e fazer escolhas... né? tanto no grupo familiar, na, no grupo da, da sociedade, que é o que mais nos deixa... ficamos mais preocupados é quando eles não estão mais juntos de nós, mas não tem por que ficar preocupado se a semente foi plantada. Desde bebezinho que está dizendo aqui que eles sentem as vibrações salutares emitidas pela espiritualidade e pelos familiares no momento do culto. Aliás, o bebê, ele sente sempre, a ambiência familiar, ele tem um registro, é como se fosse uma anteninha muito delicada e esse registro é fundamental no campo emocional dele para o futuro e no campo psíquico porque você vê quantas vezes a gente faz análise, a gente vai lá no útero por que isso? porque leva na, 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 na quando a gente vai fazer terapia a gente vai parar lá no útero Há uma questão para se refletir sobre isso, né, Jair?
1: Verdade, verdade. É a anteninha psíquica que está ligada o tempo todo, né, Selma?
0: Então, verdade.
1: A gente tem que saber direcionar vai captar o sinal da onde, né? Que possa ser, então, a nossa sintonia afinada com o que seja de mais elevado. E você já viu, já viu a hora, céu
0: É, estou aqui vendo. Tristinha, tristinha, mas estou aqui vendo. <risos> Eu adoro ficar com esse povo estudando, trocando, refletindo. Parece que eles falam com a gente, né, Jailton?
1: Oh, com certeza, eles, eles, eles pensam junto com a gente, refletem conosco.
0: É, mas vamos fechar para o pro próximo programa, né? Para darmos continuidade.
1: Com certeza, estaremos juntos para continuar as reflexões em torno da pedagogia espírita na educação. Um grande abraço aí para todos e até lá! E até lá! <risos>